0: Y sí, mientras esperamos a Samuel de, de volvernos locos, ¿sabes por qué nos volvemos locos? Porque vamos a mil. sangre
1: prometida. De
0: Hola, les saludo a ver, a, a, tengo otra mirada a nuestro amigo Fabio Luque que está diciendo no se escucha nada. ¿Me escuchás? Veo películas sencillas, La Música no se puede escuchar a través de, de Instagram porque, bueno, nos, nos cortan, ¿viste? Así que quiero ver si me escuchás a mí. Bueno, ahí me escucha un saludo grande a Fabio Luque. Acordate, ¿eh? arroba bodega mirada y conseguí todo lo que quieras. Hasta Malbec en Damajuana. ¿eh? Sí, sí, la música no puede salir en Instagram, así que bueno, vamos haciendo esto, vamos inventando cosas y estamos tratando de conectarnos con Samuel Estamateas que sé que está por ahí, pero bueno, le cuesta entrar, así que vamos a ver, vamos a ver si podemos mejorar la conectividad y si no haremos la llamada telefónica. Nunca en eso. Voy a
1: subir, a subir, a bajar, si Que okay, so possibly.
0: ahí estamos, bien, bienvenido Samuel, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días Aldo, ¿cómo estás?
0: Pero qué alegría verte, qué alegría verte en vivo aquí, siempre te leo, siempre te sigo, siempre te escucho por todas partes y bueno, siempre te tenemos tenemos presente, vos sabés que tenemos siempre presente por aquí, por por Miramar siempre, bueno, una alegría tenerte. Muchas gracias. Y sobre todo en estos tiempos donde necesitamos tanto de palabras que nos lleven a, a repensar tantas respuestas que nosotros ya teníamos y que pensábamos que que sabíamos, y hoy tenemos nuevas preguntas que no sabemos cómo responder, ¿no?
1: Tal cual, eh, me acuerdo siempre a Mafalda que decía, cuando me aprendí todas las respuestas me cambiaron las preguntas.
0: (risa) Tal cual, tal cual, estamos así, estamos así, y bueno, con una cuarentena que eh, se hace extensa tanto que vamos a llegar a fin de año, (risa)
1: Tal cual, bueno ahí sí, eh, un saludo a Charlie también, Charlie Navarro, Exacto. gracias Aldo por la invitación y es un gusto siempre charlar con vos y esos temas son este, estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Necesitan que volvamos a pensarnos, a reinventarnos, no podemos hacer un, 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 un paréntesis en nuestra vida y esperar esperar que si estamos justamente transitando incertidumbre, ¿no?
0: Tal cual. ¿Qué ves vos positivo y qué ves vos negativo de estos tiempos?
1: Es una buena pregunta, porque eso va a depender de cada persona, del observador. Yo voy a hablar de mí ahora, porque la realidad es que, a ver, desde el objetivo, por supuesto que estamos viviendo una situación, un, un quiebre... en en nuestro planeta un un quiebre que mañana se va a estudiar en los libros de historia por supuesto ahora, en lo individual necesitamos resignificar encontrarle un sentido a lo que pasa encontrarle un sentido aún en lo que no tiene sentido porque Mm si no nos nos lleva a puestos esto entonces, ¿qué es lo que le encuentro positivo? vos sabés que Entiendo que, que tu pregunta es profunda porque encontramos lo que buscamos. Tal cual. Si, si yo digo, eh, eh, voy, quiero encontrar, o vos me decís, mira, mostrame algo de color negro que tengas en tu mesa. digo, bueno, mira, te encontré esto, Aldo. ¿Por qué? Porque lo fui a buscar. Sin duda. Entonces, esto estaba ahí, pero lo fui a buscar y encontrar en situaciones negativas algo positivo habla de un nivel de grandeza de la persona y de sentido de trascendencia. O sea, no podemos detenernos acá. Nosotros necesitamos estar por por encima de esta situación, por arriba de la situación. Poder observarla porque si no, como te digo, nos lleva puesto. Yo encuentro positivo la capacidad de descubrir por dónde pasaba la vida, por dónde pasa la vida. Descubrimos que hay un montón de cosas que no necesitábamos para vivir Sin duda. y descubrimos que había y que hay un montón de cosas que las habíamos puesto en el, en el top ten en el ranking por ahí estaban ¿eh? sí. en el puesto 15 puesto 20 ahora nos damos cuenta la importancia de un abrazo de un beso nos damos cuenta la importancia que tienen nuestros seres queridos no nos damos cuenta de la importancia que tiene la salud, el trabajo, la empatía, wow, entonces es un volver a valores, si sí que si sí quiero, porque si no quiero me pongo en víctima y empiezo a decirte, Aldo, qué desastre, qué injusticia, mirá, ahora viene una segunda ola, no se sabe, la vacuna que no viene, y que parece que los chinos, los rusos, los americanos, lenguaje descriptivo de víctima no conduce a ningún lado.
0: Tal cual. Mira, yo quería leer unas preguntas que vos tenés en el libro Tu propósito. Las quiero leer para no distraerme y no y no perderme en las preguntas, pero que me parecen fantásticas. A ver, las tenía marcadas. Para, instructivo para evitar la soberbia, dice así. Me parece algo tan importante para nuestros días, ¿no? Dice: diríjase a una zona rural. Elija el campo que más le guste. Por supuesto que te desierto por lo que viene después, ¿no? Desnúdese desnúdese y permanezca allí hasta que anochezca. Cruce el alambrado con cuidado, por supuesto, de no perder ninguno de los atributos de su poder y camine hasta que sienta que está en medio de la soledad más absoluta. Una vez allí, levante la cabeza, observe el cielo y mire las estrellas. Permanezca quieto en la escena y guarde silencio. Visto desde el espacio, usted podría parecerse a un virus ...que se ha depositado sobre una pelota de fútbol. Continúe quieto y en silencio. Piense ahora que usted está depositado sobre un planeta que gira alrededor del Sol... ...y que el Sol es tan solo una estrella pequeña que convive entre millones de estrellas... ...que usted está viendo y que forman nuestra galaxia. Continúe quieto y en silencio. Recuerde ahora que nuestra galaxia es solo una de las tantas galaxias... ...desde hace millones y millones de años que giran a través del espacio parece maravilloso, simple, concreto, como siempre escribís, y, y tan importante descubrir lo que somos, ¿no? Lo que somos. Y sin embargo, somos esa pequeña gotita, como decía la Madre Teresa, fundamental en el océano. Eh, Tal cual. Entender eso, ¿no? Entender esa necesidad de ser humilde. Por supuesto, cuando uno empieza a ver eh, cuál es nuestro propósito, empieza a hablar de la trascendencia, se encuentra con que... Eh, uno es grande, ¿no? Empieza a creerse que uno está llamado para cosas grandes, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas grandes que tenemos que hacer, Samuel?
1: Las cosas grandes creo que tiene que ver con las pequeñas cosas hacerlas con un corazón grande, con un espíritu grande, porque muchas veces la gente dice uno, yo qué puedo hacer, en el, soy ama de casa o soy un comerciante sencillo y y en mi, o soy un empleado o soy profesor y porque asociamos que el propósito tiene que ver con los grandes líderes de la humanidad de todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito y el propósito tiene que ver con no con un lugar al que vamos hola llegué a mi propósito sino una forma de vivir que es darle sentido a lo que hacemos nosotros podemos explicar lo que hacemos o darle significado a lo que hacemos Entonces vos me preguntás, y Samuel, eh, ¿qué es lo que haces? No, bueno, yo trabajo en una oficina, viste, todos los días, la gente viene de mal humor. Entonces, eh, el trabajo no es el trabajo. Nosotros necesitamos ver que el trabajo es el trabajo, cualquiera sea, en relación de dependencia o no, jubilado, desocupado, alguien que está buscando trabajo, un empresario... Exitoso o un empresario que acaba de cerrar su negocio, el propósito tiene que ver con encontrarle significado a lo que hacemos. No es lo que doy, es qué es lo que doy con lo que doy. No es lo que hago. Es qué sería el, 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 el metamensaje, ¿no? Que hay debajo del mensaje. Esto es el metaproducto. Cuando la gente compra, no sé, un auto, no compra un auto. Claro. Compra placer, compra un medio de transporte. Eh, si nosotros alcanzamos a entender esto, nosotros somos libres de un montón de cosas que nos vendieron como producto final y son un medio. Por ejemplo, Avaldo. ¿el dinero qué es? Es un medio de pago. No es un fin, es un medio. Yo uso el dinero para, como el medio dinero para coste. comprar algo. Tal cual. Si yo entiendo que es un medio... Entonces es un medio, de hecho, fíjate qué que llamativo, que en economía el dinero que se encuentra en poder de la gente se llama circulante,
0: tal
1: cual que circule, sí, sí, porque lo, todo lo que vos te guardes se echa a perder. Entonces, si nosotros empezamos a ver que todo es un medio, vos, aquí, o sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás en un medio de comunicación, no es un fin en sí mismo, Exacto. es un medio, o sea que la estrella es qué es lo que tenés para comunicar. Exactamente. Ahí está la cosa. Entonces, ver lo que hacemos como un medio para algo. Entonces no es, uy, yo nada, atiendo a la gente en una oficina. No. Atender a la gente en una oficina es un medio para algo mucho mayor. Y eso es lo que cada persona debe descubrir o diseñar. Porque a veces estamos en la en el paradigma de que todo está hecho, ¿no? Y, y creo que también necesitamos corrernos y pensar en el constructivismo. Lo que no está hecho, construirlo. Porque si no, estamos en la búsqueda eterna de búsqueda de la felicidad, búsqueda de la juventud. Y la realidad es que el concepto de búsqueda me gusta, pero es una búsqueda no hacia afuera, es hacia adentro. Tal cual. Yo, no sí. yo no le puedo decir a alguien, este es tu propósito, porque está dentro de él. Eso sí puedo así. decir, mirá desde afuera, con mi vista, alcanzo a, a percibir esto, pero es tuyo.
0: Pero a veces con esa mirada lateral, este que, que, que con ese pensamiento amplio, ayudas a otros a que, a que llegue a eso. Por ejemplo, contás un, un, una anécdota en, en el libro de un médico que va a llevar el auto al mecánico, ¿no? Y entonces el mecánico está ahí trabajando con él. Dice, ¿qué está haciendo? Bien, estoy arreglando el, el coche. No, en realidad usted está salvando vidas, ¿no? Eh, encontrar que, que todo lo que hacemos tiene un sentido más allá de uno que, sí. que no hace falta que uno sea ni ni rey ni, ni presidente ni absolutamente nada, sino como dice Nico García Mayor, este, ahí en el metro cuadrado en el metro cuadrado que tenemos alrededor nuestro no eh, el querido Nico que la que viene va a estar con nosotros <ríe> Así
1: que, esto, uy que bueno, un, gran un amigo, abrazo un, gran un fenómeno amigo. es como vos, des, como, como vos decís Aldo él, este es un médico amigo mío el que lo dijo y el, el, el mecánico quedó sorprendido los ojos abiertos parecían dos huevos fritos porque le encontró sentido de lo que hacía la explicación sería bueno, yo arreglo autos porque necesito por, para vivir, para trabajar, esa es la explicación nosotros no necesitamos explicaciones necesitamos significados Necesitamos más que el porqué, porque el porqué por lo general nos, nos conduce a respuestas pobres, ¿no? Mm-hmm. Yeah. ¿Por qué me pasó esto? Y entonces empiezo ¿Por qué nací en el país equivocado? Yeah, ¿Por qué sí, no me quisieron? Exactly. ¿Por qué no me validan? Eso te deja donde estás. O sea, es un lenguaje, es un círculo vicioso. ¿Cómo nos corremos de ahí? Con esto que vos decís, pensamiento lateral, correrse de ese lugar, verlo de otra manera, decir bueno, a ver, no, no es por qué hago lo que hago, es para qué hago lo que hago y conectar esa acción diaria, pequeña o grande, en función del metro cuadrado y de la autoridad que tenés en ese metro cuadrado, decís, bueno, ¿cómo puedo eh, trascender de mí, no? O sea, es que entiendo que el ego y el espíritu son las dos caras de la misma moneda. una Volviendo al tema de la humildad. Una persona humilde es una persona que tiene un ego sano. Y un ego sano es una persona que se considera eh, como la anécdota esta del que se para en el medio del campo. Tal. La humildad viene producto de saberte un ser finito, una vida eh, limitada. No decidimos cuándo hemos venido al planeta y tampoco podemos decidir nuestro fin salvo que nos querramos quitar la vida. Lo que sí tenemos entonces entre estos dos extremos, la autoridad para la calidad de esa vida depende de nosotros no tanto la cantidad porque yo puedo no puedo prolongar mis días porque no dependen hay una, un factor X que no depende de mí pero la calidad de vida sí depende de mí entonces un ego sano es en, entre estos, en esta recta eh, hay cosas que hago bien hay cosas que hago mal y hay cosas que hago más o menos el ego lo que busca es la supervivencia el espíritu busca la trascendencia. El ego dice yo. El espíritu dice vos, nosotros. Los do, las dos son las caras de la misma moneda. Sí, porque si yo no estoy bien, ¿cómo puedo pretender ayudar Tal, a otros? Exactamente. exactamente. Si yo no me amo, ¿cómo voy a pretender amar a los demás? Tal cual. Por eso el, el gran mandamiento presente en todas las religiones de amar a tu prójimo como a ti mismo tiene un mensaje escondido que no es que es el primer manda- amar al otro, el primer mandamiento es que Además, te ames a vos mismo, mismo. Claro. claro, porque si yo no me cuido, ¿cómo podía pretender, entre comillas cuidar a un ser querido? es decir, si yo no me valido, ¿cómo voy a poder validar a los demás? ahora vienen las explicaciones bueno, a mí nadie me, me validó, a mí nadie bueno, justamente, lo que no hicieron con vos y que te hubiese gustado que lo hagan, hacelo con los demás porque la vida en última instancia es eso es una ley de siembra y cosecha si no me gusta lo que estoy recibiendo chequeo lo que estoy sembrando pero me hago protagonista de mi vida
0: de eso hablábamos con Charlie hace un ratito justamente de eso y vos sabés que el otro día hablaba con un sacerdote amigo y viste que uno tiene a veces frases hechas que dice así al vuelo y entonces le digo yo no hago un programa religioso No, no me dice, vos no hacés un programa confesional, un programa religioso seguramente, porque todos somos religiosos. Y este eh, me me llevó a pensar también en la importancia de esa trascendencia que tenemos como seres humanos de encontrar eh, justamente es lo que nos diferencia del resto de las especies me parece a nosotros los humanos que es esto de quedar ¿no? y entonces uno puede hablar de, de gente en la historia de, de, de recordar grandes personas que vivieron en la humanidad ¿qué importancia tiene la religión en el, en
1: el ser humano, Samuel? Mira, si la religión nos separa y nos confronta entonces la importancia es nula y perjudicial entonces me gusta tener una mirada sistémica y vernos como seres espirituales porque entonces la espiritualidad sí nos une porque la espiritualidad tiene que ver con esa búsqueda de algo mucho mayor que nuestra propia vida y una conexión con un ser mayor que nosotros y y esto responde a la pregunta de todo ser humano en todo momento de la historia de decir, esto es todo o sea, esto es todo la no, ¿no debe haber algo más? es como que hay una lucha interna ¿no? decir, me niego a creer que esto sea la vida, 80 años, 90 años esto es todo, debe haber algo más pero no para pensar en la vida más allá de la muerte, sino la vida en la vida Por supuesto. entonces eso creo que tiene que ver con una búsqueda de espiritualidad, porque la religión ¿viste? Eh, comienza, bueno, ¿y, y, y ustedes qué creen, y ustedes que no creen, y ustedes. Y ya el ustedes no separa. Claro,
0: tal cual, es así.
1: Es ¿no? tal... Entonces, creo que el respeto por el otro me gusta plantearlo como lo planteó, como lo planteó Jesús, ¿no? Que el reino es semejante a un buscador de perlas preciosas que busca en la tierra. ¿En qué tierra? En, en uno. En sí, en dentro, ¿no? porque somos, del, somos formados de la tierra del polvo venimos al polvo volvemos entonces es buscar en mi tierra no en la ajena entonces si yo hago una lectura introspectiva más espejo menos lupa empiezo a descubrir los tesoros que están sí en mí que están en en potencial para desarrollarlos y llegar a ser la persona que quiero ser que entiendo que fui diseñada para ser pero sí o sí como, como bien decís y esto nos diferencia del resto de la creación hay una interdependencia que tenemos nos necesitamos unos a otros o sea que cada vez que interactuamos los seres humanos pasamos por tres estadios el primero es la dependencia el bebé depende de la mamá el adolescente de los padres después yo voy a trabajar en un lugar, voy a la radio y no entiendo, digo Aldo ¿cómo es esto? y vos me explicás, bueno mirá fíjate acá la computadora, me explicás porque no entiendo, dependo de vos Ahora ya aprendí. Entonces yo salgo de la dependencia y paso a la independencia. Ya no te, no te molesto porque entendí el sistema, sé cómo funciona, los horarios. Mucha gente oscila entre esos dos niveles. Hay gente que vive en la eterna dependencia. Ayúdame, Aldo, por favor, decime una palabrita que me ayude. Te pido que me vengas a ver, Aldo, vamos. Y necesita, ¿eh? Sí, sí, sí. Por supuesto que todos necesitamos, pero el tema es cu- hace cuánto tiempo que estás buscando, es como la gente que anda con su cordón umbilical buscando un ombligo para conectarse y volver a, a recibir uh-huh. alimento. La, el segundo, la independencia, que te dice, ah, bueno, no, yo no necesito de nadie, que cada cual haga su vida. Mucha gente oscila entre esos dos niveles. Hay un tercer nivel, que es superior y profundo, que es no la dependencia no la independencia sino la interdependencia Interdependencia. nos necesitamos y es como decía la madre Teresa vos tenés algo que yo no tengo yo tengo algo que vos no tenés juntos podemos hacer grandes cosas y lo que nos va a unir es esos principios esos valores que transmite la espiritualidad que es como yo ahora estoy bien puedo ser factor de factor de inspiración para otros y nos juntamos para ayudar a los necesitados transmitir me gusta Jesús Aldo porque fíjate que su primer mensaje en una sinagoga él lee un rollo de Isaías y dice el espíritu de Jehová está sobre Sobre mí mí. porque me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres y después sigue, pero me llama la atención porque la tendencia sería para los, los pobres ¿cómo le va a dar buenas nuevas? a los pobres hay que ayudar no, porque pobreza es una cuestión de mentalidad escasez tiene que ver con recursos tal cual entonces si yo no tengo trabajo, no tengo dinero eso es escasez pero pobreza es mentalidad y el mensaje espiritual es la buena nueva para los pobres es que podés dejar de ser pobre y tener una mentalidad más grande de expansión que trascienda la cuarentena y que trascienda la pandemia y que te tomes distancia y que te puedas ver como un ser de luz y como alguien que bendice y al estar mi vida dando, dando, dando el que da es mayor que el que recibe, porque el que da tiene para dar y el que recibe no tiene. Y cada vez que yo suelto algo de mi vida, eh, hago el espacio para recibir algo también. Pero si yo acumulo, no hay lugar.
0: Claro. Es como, como el frasco lleno de piedras, ¿no? Se va llenando de piedras. Exacto. Y vos sabés que si hablabas recién de, de, de justamente de, de la conexión que tenemos Eh, Yo creo que algo nos enseñó, nos tiene que enseñar este virus que nos está atravesando al mundo y es la interdependencia que tenemos unos de otros, ¿no? Quedó demostrado fácticamente, donde tocas algo que tocó el otro y te contagias, donde necesitas que el otro se cuide para cuidar cuidar al otro, ¿no? eh, nos necesitamos unos a otros Y deberíamos entender ese mensaje Me parece que, que es hora de que Entendamos que hay un mensaje profundo A través de algo tan chiquitito como un virus que, que no hace falta Que tengamos un meteorito que nos caiga arriba de la cabeza Que en cualquier momento Hay algo que tenemos una certeza Desde el momento que llegamos a este mundo Y es la muerte Eso, Tenemos la certeza Entonces ya sabemos esa pregunta ¿Para qué le vamos a hacer? ya está Ya sabemos la respuesta Ahora en el medio Me parece que algo algo que vos, eh, y y me encanta cómo lo haces es aprender a preguntarse. Más que aprender las respuestas, es aprender a preguntarse. Eh, Yo trato de hacer esto en la facultad con los alumnos de, de medicina de cuarto año. Porque, ¿qué respuesta les puedo dar yo a mis alumnos? En un mundo tan cambiante, donde por supuesto los órganos están siempre en el mismo lugar, pero... Eh, la medicina avanza a una velocidad vertiginosa, la tecnología versa, avanza a una velocidad ter- terrible, y los libros de medicina, los libros de derecho, eh, la verdad que terminan en la esquina, no, o sea, no no, no, no van a llegar eh, a saber ellos todo el derecho, o toda la medicina, sino que tienen que seguir formándose. Entonces lo importante me parece que son las preguntas. ¿no?
1: Coincido plenamente, nosotros estamos volviendo de alguna manera a las raíces milenarias, ¿no? De, sí, sí. de hacerse preguntas. Si, si vos ves la historia, eh, los grandes filósofos griegos, de donde surgieron todas las, las ciencias y las artes, prácticamente, lo, lo hacían a partir de las preguntas, no tanto de las respuestas. Nuestro sistema favorece y, y premia las respuestas. ¿eh? Desde nuestra generación, que jugamos al cerebro mágico, ¿te acordás? Sí, sí. Claro. Que tenías, bueno, que, que hacer, hacer una sí, pregunta, es. la respuesta, ¡ping! se prendía la, luz, la lamparita. Tal cual. Y en un examen en el colegio, o sea, si sabes las respuestas, aprobás, y si no las sabes ¿y cuándo van a hacer un examen de preguntas? Que te planteen una situación X y que vos digas, ¿qué pregunta? hace 10 preguntas es profundas, diferencia. no preguntas pobres. Preguntas pobres sería ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué este, me, eh, me repito los errores? Eso no te sirve. Preguntas profundas, preguntas que te ayuden a ver la situación de una manera diferente. Porque fíjate, nosotros, nosotros, en qué contradictorio que es, creemos que sabemos cómo las cosas son. Y la realidad que las cosas no sabemos cómo son, sino cómo las vemos. Entonces, en la conversación, en cuanto yo te dije, no, Aldo, ese no puso un... ¿eh? En vez de cruzar puentes, puso un muro en el tal puente.
0: Cual, tal
1: cual. Porque ese no, Aldo, es, no, no estoy de acuerdo, tu punto de vista está equivocado. Entonces, ahí necesitamos esta cláusula conjuntiva, la Y, que me gusta, no es I, I, y sumar a lo que decís, y sumo. Entonces, nosotros vivimos en ese paradigma de tener las necesitamos las respuestas porque eso nos maneja en un marco de relativa tranquilidad y cuando no sabemos cómo sigue la historia entramos en ansiedad, en preocupación ¿por qué? porque no nos sentamos así, bueno a ver eh, ¿cómo me siento caminando la incertidumbre? porque la pregunta no es volviendo a esto que es la certeza de la muerte la pregunta no es cuándo me voy a, a por ejemplo, una pregunta pobre sería ¿y cuándo voy a morir esa es muy pobre la pregunta profunda sería ¿y cómo quiero vivir? esa sería una pregunta porque es la pregunta que me empodera y la que tiene que ver con mi metro cuadrado no con el factor X que no depende de mí entonces al mirarme así empiezo a hacer preguntas que construyen mi vida y y, y a medida que me gusta no porque un signo de pregunta ¿qué es? un signo de pregunta es lo puedes transformar después en un signo de exclamación. Eso es solo ponerlo derecho. Entonces, cuando vos preguntás, preguntas, preguntas, en un momento decís, ahora sí. Y te pones derecho en la vida y seguís.
0: Es buenísimo, es buenísimo. Samuel, la verdad que es siempre un, un gustazo hablar con vos. Eh, bueno, ojalá que estas, estas charlas se repitan próximamente. Seguramente se va, va a ser así. No. Yo te agradezco muchísimo cada vez que, que siempre siempre respondés, siempre me mandás audio, me mandás siempre tu buena energía y y siempre tus buenos consejos. Así que yo te mando un gran abrazo desde acá, desde Te Seguiré, desde Miramar, y ojalá pronto podamos encontrarnos y darnos un abrazo personalmente.
1: Por supuesto, te agradezco este espacio y te felicito. Nosotros decimos que hay una coherencia entre lenguaje, emoción y cuerpo, ¿viste? Esto significa que lo que decimos sea lo que sentimos y que nuestro cuerpo también lo manifieste. Y yo veo en vos una persona que tiene esa coherencia porque transmitís, y comunicás con tu lenguaje, con tus emociones y con tu cuerpo un mismo mensaje, que es esto de eh, posibilidad, que es felicidad, trascendencia. Así que sos un gran comunicador que inspira mi vida. Gracias.
0: Gracias, Samuel. Muchísimas gracias. es Un honor para nosotros. Y gracias
1: a toda la gente que se conectó. Gracias. eh. Hasta luego. Hasta
0: luego. La verdad que un honor tenerlo a Samuel, esta Mateas. Realmente un grande, ¿eh? Un grande. Eh, muchísimas gracias. Seguimos con Queen, Will We, We Rag you, justamente. Nos necesitamos todos, eh. Hasta para hacer rock.